0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Blikajúce reklamy s obrovskými zľavami sú opäť tu. V novembri sa po niekoľko rokov už aj u nás objavuje fenomén zvaný Black Friday. Ide o výpredajový predvianočný týždeň, počas ktorého nám kamenné obchody aj online e-shopy ponúkajú zľavy. Na to, či sú reálne, som sa v tejto časti podcastu dopodrobna pýtala našich respondentov. Jan Trangel z portálu SK povie, ako sa nedať nachytať a prečo je dôležité si ceny porovnávať u viacerých predajcov. Odborník na sociálne siete Peter Šebonác upozorní na to, že na oko bombastické cenové zľavy útočia najmä na našu psychiku a snažia sa vyvolať dojem, že lacnejšie už daný tovar nikdy nezoženiete. Pred podvodníkmi najmä v online priestore nás zas bude varovať šéf Slovenskej asociácie pre elektronický obchod Jozef Dvorský a rovnako tak aj zástupca Slovenskej obchodnej inšpekcie Marian Jargaš, ktorý pripomenie, aký je rozdiel pri vrátení tovaru v prípade, že ste ho kupovali na internete alebo v klasickom obchode. Vitajte pri počúvaní ďalšej časti podcastu Dopodrobna, pozdravuje Ljubica Janíková. Dopodrobna. Pôvodne bol Black Friday skutočne len jediným dňom v roku a ako zrejme predpokladáte, vznikol v Spojených štátoch. Konal sa vždy v posledný novembrový piatok po ich veľkom sviatku, ktorým je deň vďakyvzdania. vzdania. čierny dostal práve preto, že spôsoboval masívny ošiaľ, dopravné zápchy, chaos na uliciach, tlačenice v obchodoch a neraz aj úrazy či nehody. U nás prebieha vo veľa miernejšej forme a tento výraz sa skôr udomácnil ako synonymum pre zľavičivý predaje. O tom, či sú naozaj také extrémne, povie Jan Trangel z portálu Živé.sk aj zakladateľ PS Digital Peter Šebo.
1: Kedy si to bolo tak, že obchodníci úplne bežne dávali fiktívne zľavy, si vymysleli nejakú sumu, z ktorej potom dali obrovskú zľavu 70, 80, 90 a nakonci sa vlastne dostali za tú cenu, za ktorú to predávali ešte pred nejakým časom. Táto praktika dneska už nie je úplne bežná. Ja by som povedal, že naozaj z tých veľkých obchodov už úplne vymyslá a držia sa je možno iba nejakí menší predajcovia ale zase oni majú trošku iné spôsoby, ako sa snažia nalákať ľudí. Dneska už tie akcie zväčša bývajú skutočné, ale nemusia zase vždycky reflektovať nejakú tú najnižšiu poslednú dostupnú cenu. Mhm. Čiže pokiaľ nám povie, že napríklad televízor zvacnel 50%, tak to nemusí nutne znamenať, že ešte povedzme pred týždňom sa bežne predával za vysokú sumu a teraz stojí polovicu. Môže to znamenať, že zvacnel o 50% oproti cene, za ktorú bol uvedený na trh. Uh-huh. To už je samozrejme reálnejšie, než tie fiktívne zľavy, ktoré tu boli kedysi, ale stále to ešte nemusí úplne byť presne to, čo by ten nakupujúci od toho očakával. Čiže treba veľmi pozorne sledovať tie percentá v zľavách, nebrať úplne vážne a radšej sa snažiť porovnávať tie produkty a zistiť, že aké ceny mali obchody v minulosti, alebo že ktoré obchody tento konkrétny produkt ponúkajú. A čítam napríklad možno aj bez takej veľkej zľavy, nie je tá cena lepšia. Základom je vždy dobre si pozrieť, že aký presne model to je, ktorý idem vyhľadávať. Specificky pri televízoroch, ale napríklad aj pri počítačoch alebo smartfonoch, uh-huh. existuje s veľmi podobným označením viacero modelov. Môžu sa vý, líšiť napríklad veľkosťou uhlopriečky na, pri televízore, alebo sa môžu líšiť v množstvom pamäte, alebo dokonca môže mať iné označenie aj verzia, ktorá je určená pre iný trh, že nie je typicky pre slovenský trh, ale napríklad je dovezená zo zahraničia, napríklad pre anglický trh alebo pre polský trh. A tieto modely môžu byť technicky veľmi podobné, nie však rovnaké. A pokiaľ teda napríklad zadávate do vyhľadávača presné meno toho produktu, uh-huh. ústražte si, či vám naozaj vyhodil v tých jednotlivých ponúkách všetky rovnaké produkty. Ono sa môže stať, že niekde nájdete cenu, povedzme, ktorá je o 100 eur nižšia, ale keď sa na to pozriete bližšie, zistíte, že to je trošičku iný produkt. Možno sa líšiť iba v jednom písmenku v rámci toho označenia Produktu, napríklad pri televízore, ale to už môže znamenať, že má trošku iné funkcie.
2: Celá tá mánia okolo Black Friday sa viacej točí okolo psychológie, než okolo e, nejakých skutočných ponúk... ...a sú tam také dva faktory. Ten prvý je, že obchodníci sa nás snažia presvedčiť, že tú vec nutne potrebujeme a vytvárajú pocit tzv. FOMO, fear of missing out, alebo pocit, že nám, nám nejaká dobrá ponuka ujde. Mm-hmm. A vtedy vlastne zabudneme to zamyslieť nad tým, či tú vec naozaj potrebujeme a skočíme na to, že je hlave tak si ju rýchlo kúpime a tým pádom vlastne nevieme si vyhodnotiť, či sme to v skutočnosti chceli alebo nechceli kúpiť. A to druhá je nejaký pocit nedostatku, čiže hovoria rýchlo to kúp, kúp to iba do zajtra, posledné štyri kusy. Čiže robia na nás nejaký iný typ tlaku a výsledok je úplne rovnaký, že nerozmyšľame nad tým, či tú vec chceme, ale vlastne sa ponáhľame, aby sme tú akciu stihli.
0: Čiže možno taká prvotná rada by bola, aby sme sa najprv zamysleli, že či teda vôbec takúto vec, na ktorú nás chcú zlákať, potrebujeme, či ju využijeme, či naozaj je nutná do, do našej domácnosti alebo do nášho života, hej?
2: Áno, ten ideálny postup pri Black Friday, a opakujem, že sú aj zľavy, ktoré sú naozaj s tými zľavami, je taká, že si ja najprv zadefinujem, poviem príklad, že chcem domov nový televízor, alebo potrebujem nové tenisky, alebo si idem kúpiť, ja neviem, nové líže na sezónu. Čiže ja najprv si ho poviem, čo idem kúpiť, čo potrebujem, a potom pomedzi tými všetkými ponukami, alebo spomedzi všetkých z tých ponúk si vyberiem tie, kde, kde naozaj ten produkt, o ktorý ja sám mám záujem, je v dobrej akcii, v dobrej cene. A na to sú už dnes porovnávače cien, čiže nie je také ľahké pre niekoho, kto si tie veci študuje, nie je také ľahké vlastne oklamatého spotrebiteľa, že nafúknem dvojnásobne cenu a potom tam 50% zľavu, lebo väčšina tých, väčšinu tých vecí predáva viacero obchodov, čiže cenu si viem na jeden klik porovnať na internete. Ale opakujem, tá hra tá hra je oveľa viac psychologická. Výška hlavy je to, čím tí obchodníci na nás útočia. Mm-hmm. To je prvé, čo si máme všimnúť a je to vlastne dôvod, prečo máme sa prekliknúť z reklamy alebo sociálnej siete do ich e-shopu. Ale to, čo je absolútne kľúčové, samozrejme je tá finálna predajná cena. Čiže... Ak tá cena je naozaj výhodná a kľudne môže byť výhodná len o nejakých 10-20% oproti iným e-shopom, ale tvári sa ten e-shop, že je tá zlava 80%, tak je vlastne tá ponuka stále výhodná. Ak je to tak, že sa tvári, že tá zlava je 50% a vlastne to stojí rovnako ako všade inde, tak je to nejaký typ klamlivej praktiky a iba sa snaží zviezť na tom ošiali a snaží sa povedať nám, že keď to nekúpiš teraz, tak tá cena vyletí na dvojnásobok mm-hmm. a to sa naozaj dá veľmi ľahko overiť na internete, aká je tá cena tohto výrobku kdekoľvek inde. Tá cenotvorba je veľmi rozdielná v závislosti od jednotlivých výrobcov,
1: ale dá sa povedať, že ide v určitých cykloch, že to nie je tak, že by proste v nejakom momente začala vysoko a potom kontinuálne klesala až na nejaký úplný koniec. Naozaj to je tak, že niekedy je vyššia, niekedy nižšia, čiže sa môže stať, že pokiaľ skončia tejto Black Friday akcie, tak povedzme do Vianoc alebo možno ešte aj krátko po Vianociach budú tie ceny vyššie. Potom zase ale opäť môžu klesnúť a ono to chodí v takých pravidelných intervaloch aj v závislosti od toho, ako sa vyvíjajú jednotlivé modelové rady. Typicky pri smartfónoch výrobcovia každý rok prinášajú nový model a tento nový model zväčša prichádza s vyššou alebo s rovnakou cenovkou, ako mal ten predchádzajúci model predstavený pred rokom a ten do predajový sa posunie o cenovú uh-huh. triedu nižšie. Uh-huh. Čiže naozaj záleží od toho, že čo človek hľadá, ako veľmi by chcel ušetriť, alebo koľko chce investovať. Podľa mojich skúseností počas týchto Black Friday, pokiaľ ide špecificky o elektroniku, sa naozaj dá nakúpiť výhodne. Ale treba veľa porovnávať a treba veľa hľadať.
0: Zrejme, úplne tie najnovšie modely sa až tak nezľavňujú ani v rámci Black Friday, ale ako keby skôr sú v zľave nejaké staršie, staršie modely alebo nejaké staršie kusy, ktorých už je len málo?
1: Myslím si, že to je dokonca pointa celého tohoto Black Friday, vlastne mm-hmm. vypredať sklady a zbaviť sa toho, čo už tam bolo dlhšie a čo bude čo skoro nahradené alebo čo už bolo nahradené nejakým novším modelom. Ale neznamená to, že by sa napríklad nedali nájsť aj nejaké aktuálne modely. Treba naozaj veľmi dobre pozerať. Najlepšie, čo sa dá robiť, je vybrať si nejaký produkt a sledovať si ho dlhodobo. Teda nie je urobiť nejaký impulzívny nákup teraz počas toho Black Friday, ale sledovať si, že ako sa tá cena postupne vyvíja, rozhodnúť sa pre ňoho. A pokiaľ to nie je niečo, čo... Vyslovene bytostne potrebujem, že to musím mať teraz hneď, lebo inak ja proste mám problém, tak je dobré si to naozaj odsledovať a kúpiť si to vtedy, kedy to je výhodné.
0: Do Preverovať si nielen cenu, ale aj samotný obchod odporúčajú aj štátni inšpektori či odborníci na elektronický obchod. Jozef Dvorský hovorí, či je vhodné vysokým zľavám podľahnúť.
3: Nemali by sme potlážňať nejakému prvému dojmu z tej uvedenej zľavy, ak vidíme, že je tam niekoľko desiatok percent, ale mali by sme si porovnať tú výslednú cenu po zľave s ostatnými cenami na trhu. Tá zľava býva počítaná z rôznych základov a pre nás dôležitá tá vždy tá výsledná cena. Takže na základe toho by sme sa mali potom rozhodovať, že potrebujem ten produkt, tá cena je dobrá, je nižšia ako býva zvyčajne vlastne na internete. Takže využijem tú príležitosť a zakúpim si to, čo potrebujem.
0: Ten základ, z je teda odpočítaná tá zľava, tá, tá pôvodná preškrtnutá suma, ktorú tam možno vidíme pri tej cenovke, je teda aká? Čo by nám mala povedať práve tá pôvodná cena?
3: Tak tá pôvodná cena nám vlastne, hovor, mala by nám povedať, že a za akú cenu predával ten internetový obchod ten tovar predtým.
0: Áno, ale, ale... mohlo to byť aj, že rok predtým? Že, že mohlo to byť... no, v
3: súčasnosti tam nie je žiadna regulácia. No. To znamená, nikto neskúma vlastne, kedy to bolo. Či to bolo včera, alebo pred alebo či to bolo pred mesiacom. A v 2024. roku by už taký zákon na Slovensku mal existovať súčasnosti sa pripravuje v parlamente a ten zákon bude hovoriť, ak bude schválený v tom navrhovanom znení, že tá cena musí byť minimálne 30 dní stará. To znamená, že nebudem môcť si znížiť cenu alebo zvýšiť cenu na jeden na dva dní a na, na ďalší deň proste tú cenu znížiť, tak aby tam vyšla 70% na zlava, alebo niečo podobné. Bude sa musieť ten obchod odvolávať na cenu, ktorá platila pred 30 dňami alebo skôr.
0: Uh-huh. Áno, čiže aby nebola umelo nafoknutá, ako keby naozaj, že týždeň predtým a potom ju kvázi teda z tejto ceny zľavní.
3: Potom ju zniží, dajme uh-huh. tomu, na nejakú takú cenu, aká v skutočnosti bola aj bežne na trhu. Hej. Ježi, pri tom to by to vôbec nebola zľava.
0: Áno, ale naopak, treba, e, viete, tá doba, že môže to byť teda až zlavnené, ako by ste pôvodnej ceny, keď ten produkt prišiel na trh, že reálne teda naozaj to môže byť aj, že, že predával sa kedysi za, za tisíc eur, teraz ho dávam síce za 500, ale naozaj v podstate už tá cena mu ako keby klesla, lebo je niečo novšie. Áno,
3: reálne, reálne sa s tým môžeme stretnúť napríklad uh-huh. pri elektronike, ak príde na trh nový televízor a má nejakú odporúčanú predajnú cenu a kým príde, dajme tomu, na Slovensko, tak za tú odporúčanú cenu sa už nikdy nepre- dá pretože sa predážicky lacnejšie. Hej. Na druhej strane, aj keď sa na takúto odporúčanú cenu odchodníci odvolávajú, tak je to jednoduché pre zákazníka porovnať, pretože potom to percento tej zlavy sa skutočne odvoláva na rovnaký základ. A to percento zľavy potom vyjadruje, o koľko je to zlacnené z tej jednej cene, na ktorú sa všetci
1: odvolávajú.
0: Čiže mali by sme sa v podstate ale aj tak sostrediť asi na tú výslednú cenu? že Či je teda pre nás nejakým spôsobom z
3: Určite, či je pre nás zaujímavá a na druhej strane dať si pozor, či nie je príliš nízka, pretože v tom prípade sa teda môžeme dostať už k obchodníkom, ktorý nie sú seriózni a tam by sme si tiež niektoré veci mali overiť, že nie len tá cena, ale aj ten obchod, ktorý je to obchod, aký je to obchod, či ho poznám, či tam niekto z mojich známy už nakupoval a či vôbec dodržiava nejaké základné ustanovenia, ktoré vlastne vyžaduje zákon. To znamená, zo zákona je potrebné vždy v internetovom obchode mať uvedené kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu. Je dobré, pokiaľ zákazník toto kontaktné telefónne číslo využije. A spýta sa toho obchodníka, čo predáva, akým spôsobom predáva, akým spôsobom doručuje. Uh-huh. Pretože ak sa napríklad nedovolá, alebo ak tam nemá ani základné údaje, ten internetový obchod, že kto ho prevádzkuje, tak určite je to podozrivé a určite by som v takom obchode nenakupoval.
0: Uh-huh. Čiže reálne aj toto môže byť znakom toho, či ten obchod je seriózny, že musí mať v tých kontaktných údajoch toto uvedené, čo ste spomínali? nejaké. Áno, musí
3: mať uvedené telefónne telefon. číslo áno, a musí mať uvedený e-mail kontaktovať ten obchod a zisťovať veci, ktoré potrebuje zistiť o tom tovare alebo o tom samotnom obchode. Ďalšou takou dobrou vecou je ešte pozrieť, či na obchod je držiteľom nejakých certifikátov, ktoré teda hovoria o tom, že tí zákazníci majú s ním dobré skúsenosti, či má nejaké pozitívne recenzie, ale či má aj negatívne recenzie, pretože neexistuje taký obchod ani v kamenný obchod, ani internetový, ktorí by boli zákazníci vždy všetci mm-hmm. spokojní. My robíme každý rok prieskumy v internetových obchodoch. A každý rok stávame aj otázku, akým spôsobom sú spokojní. Či sú spokojní alebo nespokojní sú svojimi nákupmi v internetových obchodoch. A musím povedať, že spokojnosť na Slovensku so slovenským internetovým obchodom je skutočne vysoká. to sa okolo 95 A je to dlhodobá záležitosť už 10, 10 rokov a viac, že tá spokojnosť je takáto vysoká. To je samozrejme veľmi pozitívne, takže tých nejakých podozrivých internetových obchodov nie je veľa, ale treba si dať pozor na ne.
4: Samotná zláva ako taká nie je obmedzená žiadnou právnou úpravou. Predávajúci si môže predávať výrobky za ceny, aké si určí sám. Avšak informácie, ktoré poskytuje, tak tie musia byť pravdivé a nesmie klamať. To znamená, že ak uvedie, že je tam zláva 70%, tú zlavu musí vedeť preukázať v prípade našej kontroly.
0: Aha, čiže... To musí byť preukázateľné, že za takú cenu, z ktorej on odpočítal tú zľavu, sa kedysi vôbec ten produkt u neho predával.
4: Presne tak. On musí niekedy v minulosti musel predávať za určitú sumu tento výrobok a z tejto sumy on poskytne nejakú zľavu a táto vyjde nakoniec nejaká výsledná cena a to je tá zľava, ktorú jednoducho on poskytuje. Každopádne ide o to, že on nemôže klamať. To znamená, že keď chcem dať niečo predávať za 70 eur a uvádzam, že tam je 30% zlava, to znamená, že ten výrobok sa niekedy v minulosti musel predávať za 100 eur. Túto informáciu si my vieme ľahko overiť, zase v cenovej evidencii a on nám pri kontrole vie preukázať, že v tomto, v tomto období tento výrobok stál týchto 100 eur.
0: S Jozefom Dvorským z Asociácie pre elektronický obchod teda súhlasí aj Marian Jargaš z odboru ochrany spotrebiteľov Slovenskej obchodnej inšpekcie. Tiež pripomína, že kým e-shopy nám zakúpený, nepoškodený tovar musia do dvoch týždňov prijať naspäť a vrátiť peniaze, pri kamenných prevádzkach takéto pravidlo nie je. Záruka a reklamácie sú však v oboch prípadoch rovnaké. Vedeli by sme dať aj nejaké odporúčania pred nejakými neznámymi, neoverenými zahraničnými e-shopmi, online predajcami, že zrejme tam naozaj ani Slovenská obchodná inšpekcia nemá taký dosah a nevie potom spotrebiteľom pomôcť, ak pošlu peniaze niekam do, do zahraničia alebo niekomu, o kom nič nevedia.
4: Áno, Slovenská obchodná inšpekcia pravidelne apeluje na spotrebiteľov hlavne nakupujúcich v online priestore, aby si zvážili kde nakupujú. Seriózny internetový obchod má kompletné informácie na svojej stránke, ako sú hlavné vlastnosti výrobku, obchodné meno, miesto podnikania, telefónne číslo, e-mailové adresy a hlavne obchodné podmienky a poučenie o tom, že môže odstúpiť, odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar v lehote 14 dní uh-huh. a akým spôsobom. A toto sú informácie, ktoré tí neseriózni podnikatelia nemajú uvedené a v tom prípade by som zvážil, či teda nakupovať. Taký malý pilotný zoznam takýchto neserióznych e-shopov je aj na našej internetovej stránke a väčšina týchto e-shopov nemá sídlo ani v Európskej únii, a dokonca má aj sídlo až v tretich krajinách ako je Dubaj a podobne. Uh-huh. Vymožiteľnosť práva spotrebiteľa ak si zakúpil výrobok, ktorého sídlo predávajúceho nie je na Slovensku je veľmi ťažená. Čím je tá adresa ďalej od Slovenska, tak to poviem, tak tým je to náročnejšie.
0: Vo všeobecnosti teda môžeme povedať, že má ten nakupujúci právo tovar do tých 14 dní vrátiť?
4: V prípade, že nakupuje v online priestore, nie v kamenej predajni. V kamennej predajni toto právo nemá. Stalo sa na napríklad prípad, keď
3: si kupoval niekto dres Messiho a poslal objednávku vlastne a 3 mesiace nič nedostal a pýtal sa potom, čo s tým môže robiť. No potom sa už ťažko dá niečo byť, uh-huh. pretože keď otvoríte tú stránku a vidíte, že tam nie je absolútne nič, že tie obchodné podmienky nedávajú ani zmysel, že sú zlou Slovenčinou automatickým prekláčom urobené, že tam nie je žiadny kontakt, že tam nie je uvedené, kto prevádzkuje ten internetový obchod tak v podstate už neviete robiť s tým takmer nič.
0: Uh-huh.
3: De facto už potom veľmi ťažko niečo robiť a naháňať. Musel by ste byť nejaký detektív, aby ste vypátral teda, kto je za tým.
0: Čiže aj dresy kupovať len do verejných predajcov. <laughs> aj,
3: aj dresy, aj všetok tovar kupovať vlastne skutočne tam, kde máte dôveru A sú aj ďalšie ešte veci, ktoré si môžete oberiť. Napríklad ponúka iba jednu možnosť platby, a to je prehod na účet, mm-hmm. neponúka dobierku, nie? to znamená, že nemôžete zaplatiť až potom, keď zoberiete tovar, tak aj to nie je takou dobrou známkou. Pretože pokiaľ nakúpujem niekde prvýkrát, tak je dobre, keď ten obchod ponúka napríklad aj osobný odber, že si to môžete prísprezi osobne, alebo aspoň teda, že to môžete zaplatiť na dobierku. Hej. Pokiaľ už máte pozitívne skúsenosti s tým obchodom, tak je to samozrejme niečo iné. Ak totiž zaplatíte priamo ako prevodu na účet, tak banka nemôže len tak prída zobrať peniaze z účtu a vrátiť vám ich.
2: Vždy, keď niekto odo mňa pýta osobné údaje, Treba byť pozorný. Keď k tomu pripojí aj, aj nejaké platobné údaje, tak si musím byť veľmi, veľmi istý, komu ich posielam. Potom už nie je cesty späť. Keď už odošlem peniaze nejakomu podvodníkovi, tak je veľmi minimálna šanca, že sa k tým niekedy v živote ešte dostanem. Čiže ten základ je vždy platiť cez overené platobné brány, overeným obchodníkom. Je také jedno, také novodobé príslovie, že ak niečo vyzerá príliš výhodne, tak je to s veľkou pravdepodobnosťou podvod. Ja príliš výhodne hovorím o neuveriteľných 90-percentných zľavách a výhrách, kedy stačí poslať 5 eur na poštovné a práčka vám príde zadarmo. Veľa ľudí si povie, až skúsim šťastie, však možno vystrelí, nevystrelí. Tam neexistuje dôvod, prečo by to niekto takto robil, ale naša chamtivosť si myslí, že sme práve za 5 eur a za poštovne dostali novú práčku alebo iný kus techniky.
0: Skrátke teda odborníci odporúčajú to, aby ste si nákupy počas zliav premysleli. Možno cenu toho vášho tovaru sledovali aj niekoľko týždňov, nepodliehali počas Black Friday ohúrujúcim reklamám a rozhodovali sa s chladnou hlavou, no a najmä kupovali u overených predajcov. Ďakujem za vypočutie, bola tu s vami Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.